0: Привет, меня зовут Александр Роднецов, я работаю в Штутгарте в сфере IT. Вы слушаете 12 выпуск вас подкаст На связи со мной, как всегда, Женевус.
1: Всем привет, я врач-анестезиолог, живу и работаю в Вольсбурге. В наших беседах мы размышляем о жизни и бытии в Германии.
2: Okay.
0: Но в сегодняшнем выпуске у нас на связи не только Женя Высоцкий со мной, но еще и Артур, он студент, учится в Питере. И этим выпуск необычен тем, что сегодня мы пообщаемся с тем человеком, который в свое время, пусть временно, но все же переехал из Германии в Россию, а не наоборот, как чаще всего делают... Наши слушатели мы, в том числе, в свое время сделали. Артур, давай, наверное, познакомимся немного с нашими слушателями. Вообще, расскажи в двух словах вкратце, когда ты переехал в Россию, где ты учишься, когда тебе пришла в голову идея заниматься медициной, и когда ты понял, что ты хочешь учиться не здесь, в Германии, в, возможно, каких-то именитых вузах, которые многих людей из других стран привлекают А поехать учиться медицине в, в Россию
2: Здравствуйте, еще раз представлюсь Меня зовут Крейтер Артур, мне 26 лет Родился и вырос в Германии Вот В 2016 году решил по обстоятельствам, можно сказать, переехать в Санкт-Петербург вот, Учусь уже третий, уже четвертый год в Северно-Западном государственном медицинском университете именно Илья Ильича Мечникова. С самого детства мне очень не очень хотелось вот стать врачом. Повлияли на это очень сильно мои родители, так как они из той же сферы медицины. Мой отец врач-анестезиолог, мама медсестра в анестезиологии. И почти ежедневно слушал их беседы, обсуждения что касалось именно их работы. И у меня вот уже с раннего детства именно вот к этому появился интерес. Я вот сра сразу взял себя, вот, сразу в голову мне пришло, что вот другим я в будущем тоже не хочу заниматься. Вот именно чтобы будущая профессия была связана с медициной. Закончил гимназию, 30, 13 лет учился в гимназии, закончил ее, и мой средний балл мне не дал возможность поступить сразу в медицинский вуз в Германии. Если дополнительно сказать, в Германии очень большой конкурс за учебное место в вузах. Намного больше желающих учиться вот именно в медицине, чем мест. Можно взять в среднем 6 человек на одно место. И могу даже пример привести. Сейчас в 2019 году заявили к, к зимнему семестру вот 42 тысяч абитуриента подали документы на на обучение а мест только 9500 было вот в данный момент вот и те люди которые не сразу поступают после именно гимназии после абитура они попадают на так называемый список очередников и каждый полгода можно сказать из этого списка процент 20 получает место в медицинском вузе в германии максимум на данный момент можно ожидать где-то время ожидания у этих в этом списке очередников где-то семь с половиной лет и я вот после после обучения или после гимназии понял что мне сейчас скорее всего медицина в нашей стране или место в медицинском университете не светит. И вот задумался, посоветовался с родителями, чем заняться сейчас. Возможно, мне дали бы место там через годика два или через год или через годика три. Посоветовался с родителями, отец мне сказал, ну, получи сначала среднее медицинское образование, поймешь, во-первых, поймешь вообще это твое, это не, либо это не твое, и я принял это решение, Мне, я учился вот до 16 -го года в года, получал среднее медицинское образование в городской больнице Вольсбурга. я очень счастлив, что я прошел именно этот период жизни, я понял, что да, вот медицина это мое, в будущем, в дальнейшем я вот только именно, именно в медицине буду работать, что мне других желаниях никаких новых не не возник возникали и вот отучился в шестнадцатом году сдал государственный экзамен получил сертификат на медбрата и думал что э, дополнительно с этим дипломом мне Средний балл снизится, и поступлением все-таки в Германии получится.
1: Я, если не затруднит, извини, на секунду тебя перебью для пояснения. В Германии система оценок, в отличие от России, единица является высшим баллом, отличная. Поэтому Артур говорит снизится, а не повысится. И, а пятерка, наоборот, это худшее из того, что может быть. Если, возможно, Артур, не подскажешь, Говорят, что это действительно очень и очень трудно получить за абитур 1.0, 1.1 средний балл своего школьного аттестата. С каким средним баллом примерно можно претендовать без вот этого так называемого времени ожидания на место в медицинском вузе? Так, грубо очень примерно, прикинь? Да, конечно, могу уточнить. Так, дополнительно, когда в
2: гимназии абитур длится обычно 2 года, там тоже... Система оценок чуть-чуть меняется. Там 15-бальная система. 15 это один с плюсом. В России можно рассматривать как 5 с плюсом. 14 пунктов это, это пятерка чистая. В Германии это единица. И для поступления после школы, именно с аттестатом, сразу в медицинский вуз, необходим средний балл около 1,0 до 1,3. 1,3 средний балл – это уже не гарантия получить место в медицинском университете. Я знаю, что именно по вот лучшей оценке вот все, университеты, все университеты по лучшей оценке после абитура берут только 20% студентов. Поэтому даже с этими оценками вот, не все могут поступить Сразу в Германии.
0: Ну, в общем, если переводить на результаты ЕГЭ, я так понимаю, это что-то типа по всем экзаменам 100 и по одному 92 или около того.
2: Да, Да, да можно сравнить, да.
0: Ну давай, наверное, в детали мы еще углубимся, вопросы все эти разберем позже. Давай для начала, наверное, поговорим о том, почему именно... Россия, ведь есть куча стран еще других, да, и в Европе здесь тоже, я думаю, что я, конечно, не большой эксперт в медицинских вузах, <с> но я думаю, что где-то здесь наверняка есть тоже какие-то неплохие вузы, в которых купить, отучиться, я так понимаю, твоим преимуществом и преимуществом России в твоем выборе в вуза было то, что ты так свободно и хорошо говоришь по-русски, я так понимаю, что он у тебя как второй родной язык, да, наверное, в семье вы с детства по-русски говорили или, или ты как-то дополнительно перед тем, как поехал в Россию?
2: Да, ситуация на самом деле очень интересная. Вот я уже начинал то, что закончил именно вот, среднемедицинское образование, и вот, дополнительно с моим заявлением вот, в немецкие вузы я еще решил подать э, заявление в Венгрию. Вот, в Венгрии есть три университета, где можно первые два нет, или три года, я сейчас не помню точно, учиться на немецком. Там на самом деле обучение очень дорогое, там семестр стоит около 10 тысяч евро. Вот Там есть три университета в Будапеште, в Пекше и в Жегете. Жегете. Эм, чтобы отправить заявление, чтобы чтоб универ вообще принял твое заявление, уже каждое заявление стоит 200 евро. Вот и У меня, я думал со своим средним еще, то, что у меня очень хорошие шансы будут, что меня там примут, я там первые 2-3 года отучусь и потом переведусь в Германию, так как э, это европейский вуз, и ну, европейский диплом везде кодируется, Можно, не, 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 нет таких трудностей переводиться, допустим, в Германию. Вот, это был мой план. После получения трех отказов, я трех отказов именно из Венгрии, я без причин, я до сих пор не знаю, почему мне отказали, это, это частные университеты были, я получил еще отказ в Германии очередной, и вот опять думал, что делать? У меня было предложение работать в реанимации в городской больнице Вольсбурга. И ну, так как я там учился уже три года, я думал, ну что сейчас сидеть на месте, может еще чего-то посмотреть в мире. И я решил подать заявление в Берлин, в больницу Шарите. И меня там приняли после собеседования. И я там почти годик работал. Вот, я переехал в Берлин. И конечно, уже вот даже в вольсбурге понял, что у нас очень много именно русских врачей и вообще врачи-иностранцы. Эм, переехал в Берлин, начал работать, и у меня очень большой коллектив был молодых ребят, медсёстр, братьев, И среди них тоже очень много желающих поступить в медицинский вуз в Германии. И у меня ребята были с, с лучшим средним баллом после абитура, чем у меня, и они там ждали уже в среднем 4-5 лет. Я понял, что, Артур, надо думать как-то... Надо действовать. Надо действовать и думал, какие варианты у меня будут. Так Потом я задумался, ладно, русский я знаю. Вроде у нас очень много русскоязычных врачей в Германии. На данный момент это было 3 года назад. И даже 4, 4 года назад. И я очень банальным способом просто забил в Google именно обучение, или я хотел найти таких, как, как я, которые находя, находятся в такой же ситуации, как и я, и нашел одну девчонку, которая училась, тогда сейчас заканчивает медицинский университет в Харькове, которая, которая мне помогла поступить в Харьков. Я документы все отправил, уже решил, ладно, после этого... После годика в вот, Берлине я точно уеду. И у меня в планах был Харьков. Я это самостоятельно решил, без родителей, без э, всего. Эм, я знал, что родители будут меня поддерживать. И поэтому вот, на, начал сам действовать. И у меня появился короче вариант поступить в медицинский вуз э, в Украине. Когда мои родители о моих планах узнали, они, ну, они конечно, обрадовались. Но... По политическим обстоятельствам в Украине, особенно мой отец не хотел, чтобы я туда переезжал. Я знал, что в данный момент там, в Харькове, не все так плохо было, я общался. Я еще нашел одного парня, который тоже имеет среднее медицинское образование, и через Настю, Настя это та девочка, которая там сейчас заканчивает шестой курс, тоже переехал туда учиться. Я с ним общался, и все у них было хорошо. Они были довольны учебой и так далее. У меня был настрой уехать в Украину. В мае 2017 года у меня был запланирован отпуск в Питер, и так как мой отец учился в Питере, он мне дал совет, или мне сказал, ну, сходи по вузам Питера и узнай насчет поступления там. Я сходил в один университет, и вот второй университет был именно СЗГМУ, где я сейчас учусь, и там была очень положительная обратная связь. Мне сказали, да, готовься к вступительным экзаменам, экзаменам и летом приедешь, сдашь экзамены, и, и, короче, и поступишь к нам в ВУЗ. Для меня это был шок, потому что вот в первом ВУЗе, где я был, отношение было такое, типа, ты из Германии, что ты вообще тут у нас хочешь? А в ЭЗГ, ЭЗГМУ, где я сейчас учусь, вообще такого не было, очень приятная беседа была, и я летом приехал, сдал вступительные экзамены еле-еле, так как у меня русский не очень был, и сдавал русский, биологию и химию, и поступил на платное обучение.
1: Ну да, в России бывает такое, в двух соседних зданиях контраст такой, то есть где-то дружелюбно, где-то недружелюбно, к этому, я думаю, ты уже успел привыкнуть, да?
2: Но да, есть такое иногда, хотя это не, не так часто замечаю.
1: Угу. Понял. Ну, скажи, пожалуйста, то есть, в принципе, это все было твоей инициативой, никто тебя за руку не вел, и, то есть, ты, получается, стал сам кузнецом своего счастья, то есть, в отличие от людей, которые некоторые там долгое время ждут, ты взял инициативу в свои руки и бах-бах, и довольно в короткие сроки, оказался на каком-то месте учебном. Да, обучение платное, конечно, но я думаю, что это не та далеко сумма, которую требует в Венгрии, правда ведь?
2: Да, я согласен. У меня обучение обошлось намного дешевле, если это сравнить с Венгрией. И я даже смог, так как поступил на лечебный факультет, не на факультет иностранных учащихся, по основанию того, что родители родились на территории Российской Федерации, там даже хватает, чтобы один из родителей родился на территории Российской Федерации, чтобы поступить на лечебный факультет. И спустя полтора года я даже смог перевестись на, на бюджет, и сейчас получаю даже стипень от
1: государства. Вот так вот, вот это да. Интересно очень.
0: Это получается такая обратная сторона, да, немецкого системы обучения в этом плане, что здесь-то насколько я знаю, нету как таковых в государственных вузов платных мест. Получается, что тебе в любом случае нужно, если ты тебе не хватило баллов, да, и если ты конкурс в данный момент не прошел, то тебе в любом случае придется ждать. Ты не можешь, как в России, ну не прошел на бюджет, значит по-любому ну, по пройдут платные в тот же самый вуз, на тот же самый факультет.
2: Эм, да, ты прав, в этом плане в России это очень удобно, то что... Вот любой человек, у которого есть желание, может поступить. И может даже тогда, вот как, -то, вот как, -то, как и я, например, выйти на, на бюджет, на бесплатное обучение сплатного. Короче, там все возможности, возможности есть в России. И насчет Германии, да, в Германии обучение бесплатное. Вот в данный момент я глянул там около 35 медицинских государственных университетов в Германии. И постепенно появились платные университеты. Вот на сегодняшний день в Германии есть четыре платных университетов, где тоже бешеный конкурс, он еще хуже, чем, чем государственных, мне кажется. Но там на одно место человек 10 и обучение там приблизительно так же стоит, как и в Венгрии. Вот я знаю, что один университет вот недавно он открылся в Бранденбурге, он так и называется, приват университет Бранденбург, по-моему, вот, и там, короче, я знаю, что этот университет еще предлагает услуги э, сразу трудоустройства после обучения и так далее. И там какие-то льготы студентам идут. Вот. но Все равно обучение платное, и э, конкурс очень большой. Там обычному смертному, у которого родители, допустим, в Германии средние зарплаты, они себе не могут это позволить. Это... Я знаю, что даже и в Венгрии, и в Германии те люди, которые учатся в этих частных университетах, это все очень из очень богатых семей ребята.
1: Кстати, в дву, э, два слова хотел сказать, дополнить. Э, у меня есть знакомые, которые из российских медицинских университетов переводились в Германию и доучивались здесь. Правда, они переводились там с четвертого курса на третий, то есть они где-то год теряли, но по итогу э, они доучивались здесь, то есть клинические, клинические дисциплины они проходили уже на базе здесь. Так что этот вариант, кстати говоря, тоже возможен. Мы можем гостю с подобным опытом пригласить в подкаст и поболтать с ней на эту тему. Скажи, пожалуйста, на твой субъективный взгляд, почему в Германии такое труднодоступное медицинское образование? Я знаю, это довольно-таки больная тема для местного населения, что так, так трудно обычному человеку стать врачом. И как ты думаешь, есть ли у тебя какое-то мнение по этому поводу, может быть, инсайдерское?
0: Да, это вообще довольно странным мне кажется, и нелогичным, поскольку тут такая нехватка медицинских кадров. И казалось бы, что при этом не должно быть такого ажиотажа да, на обучение в этой сфере. Но, как оказывается, все наоборот.
2: По этому поводу могу сказать то, что я знаю точно, что вот мест, места на обучение в университетах, они все заполнены но ребята понимают, что те, которые учатся, студенты понимают, что они со своим образованием могут найти в других странах более спокойную работу с более высокой заработной, заработной, заработной платы. И вот одна причина, которая, наверное, одна из самых вот, влиятельных на этот недостаток медицинских кадров, то, что Большой процент просто этих студентов, которые заканчивают медицинский вуз в Германии, уезжает в другие страны, как Швейцария, Австрия или вот скандинавские страны. Так как они имеют европейский диплом, у них вот тоже все границы открыты, и дипломы не надо подтверждать. И они работают еще в намного лучших условиях, чем в Германии, и при этом вот зарабатывают хорошо. Вот среди разных врачебных практиках, они видят, что происходит в больницах и понимают, что, что на самом деле ситуация не очень, то, что люди очень много работают, и мне кажется, они просто хотят себя упростить, упростить жизнь, и ну вот, на самом деле это, мне кажется, вот один из основной, основных причин.
1: Да, немецкая больница – это, конечно же, в действительности очень тяжелые будни, очень большая нагрузка, и многие местные уезжают в системы здравоохранения, в которых можно именно в пользу семьи, в пользу своего свободного времени, время свое вот это вот это перераспределять, то есть так называемый life-work balance. Скандинавия действительно это довольно популярное направление. Ну и плюс ко всему, наверное, ограниченное количество мест в медицинских вузах. Тоже, наверное, одна из причин таковая, да?
2: Ну да, я полностью согласен с тобой. Я даже могу привести один пример. Вот у отца один коллега работал с ним вот в больнице, анастезиологом на полную ставку любил очень отдыхать в Швейцарии и потом просто в одним моментом решил все, уеду в Швейцарию, и там сейчас работают на 75% или на 50% получает еще больше заработной платы, чем в Германии, и при этом имеет очень много свободного времени и может несколько раз даже в месяц поехать отдохнуть в горах там, или на лыжах покататься. Вот, и Конечно, этого свободного времени у врачей в Германии ну, очень мало.
1: Ну, интересно, я вот смотрю, в Швейцарии у меня там друг работает в психотерапии, у него отпуск 20 дней рабочих, в отличие от немецких 30, и зарплата, конечно, у него больше, чем у меня. Ну, когда я узнаю, что он в Цюрихе может выпить эспрессо за где-то 12 или 15 евро, маленькую кружку, я так про себя думаю, я лучше выпью эспрессо в Вольфсбурге за 1 евро 50 центов <laughs> или поеду в Берлин за этим эспрессо и <laughs> у меня зарплата будет
2: поменьше. Ну да, есть такое. Я слышал от одного медбрата, брата, который уехал в Швейцарию, то, что у него там тоже зарплата офигительная. Но он сказал, что все равно, в итоге у него в Швейцарии оставалось чуть больше, сравниться с Германией, чем в Германии. Вот, короче, у него был общий ток, что да, все равно, побольше остается именно там, где он больше зарабатывал.
0: На самом деле получается примерно похожая ситуация, как и в России. В Германии люди учатся в медицинском заканчивают его и уезжают куда-то за лучшей жизнью. Так же, как и в России люди уступают в медицинский, заканчивают его и уезжают, например, в Германию также за лучшими условиями и лучшей зарплатой. По сути, такой вот.
1: Ну, по статистике, по статистике где-то 20%. Население практически любой страны недовольно своей страной или чем-либо, и они пытаются уехать. В Германии только этот процент то ли 10, то ли 12. То есть он по сравнению с Великобританией э, и с Россией, там и с другими странами какими-то, он... Э, он ниже, то есть немцы более, более склонны задерживаться здесь. По сравнению с другими, опять же, американцы 40% хотят уехать из Америки в Европу преимущественно. Но интересный момент такой, конечно, так, такие какие-то тенденции сейчас, такое смешение культур, народов, что сейчас уже... Конечно, наверное, можно сказать, такого раньше, наверное, никогда-то и не было. Артур, а сколько языков ты выучил? На скольких языках ты говоришь в двух словах там? Или начинаешь учить там? Или как немецкий, русский, сто процентов английский, может, еще какой? Да, вот, но ну, немецкий мой первый язык, можно сказать.
2: Русский, как родной второй, который я с детства тоже знаю. Русский, на самом деле, был мой. Первый язык, так как родители переехали в Германию вот, в девяносто третьем году, немецкий не знали, и я родился, они с нами, вот с детьми начали на русском говорить, и до сих пор в основном на русском и говорят. В школе учил английский еще достаточно, ну, на, я бы сказал, на среднем уровне я его знаю. И еще знаю на среднем уровне испанский, который у меня тоже был в абитуре. Вот, э, я сдавал даже экзамен по, по испанскому.
1: Вот так вот. То есть, знание языков в современном мире дает огромное количество преимуществ.
0: Это хорошо, когда можешь сказать, этот язык был у меня в школе, и я поэтому знаю его на среднем уровне. Потому что в России, конечно, человек, у которого изучение иностранного языка ограничивается школьной программой, таким похвастаться не может, что он знает Ты язык на среднем уровне. Здесь... Больше, наверное, возможности
1: поприменять это как-то, наверное, да?
0: В этом плане, да, я это тоже очень сильно
2: замечаю, что в России либо студенты, допустим, я сейчас очень часто, ну, я могу про студентов говорить, про своих однокурсников и так далее, либо они очень хорошо знают иностранный язык, вот, либо если они говорят, что у меня средний английский, это в Германии будет очень э, очень плохой английский, прям очень-очень плохой. Вот я меня так как у меня был немецкий типа, немецком в аттестате, я был я учился на первом группе в немецкой, на первом курсе в немецкой группе. Конечно, у меня там проблем не было, и, но я решал задания для своих одногруппников, которые, у которых был английский. Вот они мне говорили, что не английским, типа средним уровнем влияют. Но это было очень. Как-то печально слышать, какой английский у них. А другие ребята которые занимались именно дополнительно, они очень, прям, очень хорошо знали английский, намного лучше, чем я, либо очень, очень хорошо знали немецкий, вот, потому что они именно вот стремились к этому, и да, как, так как Саша сказала, они дополнительно занимались, и у них прям, вот я могу прям сказать, что у них вот супер язык был. Ну, мотивация
1: решает, по всей видимости. А, Артур, ну, плавно мы переберемся на российскую сторону твоей жизни, Расскажи, пожалуйста, такой вопрос. Санкт-Петербург, вот этот вот город, который входит в количество одних из самых красивых городов Европы, ты там живешь, в общем-то, уже не первый день. Как тебе расскажи про людей. Вот у меня внутренний, я там не так долго был, у меня какое-то ощущение, что по наполненности по, вот, по составу людей этот город, он чем-то напоминает. Там уже художники, артисты. Чем-то вот у меня отголоски к Берлину все время. Да, он, он Берлин с другим оттенком, или не Берлин, но то есть вот они какие-то такие довольно-таки в культурном направлении, наверное, как другие города с подобного рода историей связаны. Вот как ты можешь эти два города сравнить, связаны они у тебя друг с другом или нет, ну и так в целом, расскажи так про свою жизнь в двух словах там.
2: И на самом деле есть такое, то что да, именно, может, и Берлин и Питер похожи, именно вот то, что ты сказал, что, мне кажется, Питер из-за всей своей культуры, он считает, ты гуляешь и ты видишь, что тут только творчество и так далее, очень много музыкантов на улице, очень много писателей, и Берлин в этом плане похож. Даже люди иногда вот я иду и я представь, я таких людей могу увидеть в Берлине. Допустим, если я их увидел бы в Вольфсбурге, это уже было бы стрёмно. Я даже своим знакомым иногда говорю, типа то, что вам очень подошел бы именно город Берлин по и, по их стилю одежды, по по манерам, по некоторым. Питер, согласен, это для меня знаю, один из самых любимых и красивых городов вообще в мире, где я был. Я был ну, много где, на самом деле, там в Нью-Йорке и так далее. Не знаю, Питер, не знаю, Питер просто очень невероятно красивый. Тут ты гуляешь и заново всегда наслаждаешься этой красотой. Тебя всегда тянет на улицу гулять, вот. тут какая-то энергия есть в этом плане. Про людей, что могу сказать? Есть такой миф, что все русские какие-то злые и так далее. Я этого особо не замечал. К русским надо как-то подход найти, и они открываются, и ты можешь очень быстро с ними найти общий язык. Вот это я заметил. В Германии или вообще в Европе, и особенно в южных странах. это более быстро происходит. В России не так быстро, но люди все равно открываются и очень,
1: на самом деле, дружелюбные. Ну, есть такое вот у нас... Я по себе это замечаю. Русский человек, он при первом контакте, он с опаской к человеку относится, он не улыбается. В Германии здесь я приехал, мне прям учительница моя по-немецкому, она немка, она родилась и выросла в Патздаме, в советском Патздаме, в ГДР. И потом они переехали назад, но она по-немецки говорила, наверное, лучше, чем по-русски. И она говорила так, Высоцкий, приедете в Шарите, в Берлин, чтобы улыбались, чтобы не ходили с этим своим понурым лицом. То есть она такая прям строгая была. Так. У нас же люди при первом контакте они не улыбаются. Но зато э, потом, когда через какое-то время они понимают, человеку можно доверять, они гораздо больше сближаются чем, э, с, с тобой, чем, например, в Германии. То есть позвать, позвать друга в гости через 2-3 дня – в России после знакомства, по МЭП, я, я хоть там три года уже не нахожусь, но для меня это абсолютно не проблема, то есть понятно, что это, это очень распространенная практика. Здесь у меня такое ощущение, я первый раз был на этой стадии знакомства с людьми где-то через полтора года. Да, виной тому еще и моя загруженность, и работа, и расписание действительности такое немецкое. Скажи, пожалуйста, ты со своей стороны видишь эту ситуацию э, также Тебе есть что дополнить? Или э, вдруг у тебя есть какой-то очень интересный тоже с другого угла взгляд на это?
2: Да нет, я на самом деле, вот ты прав, я тоже это ощущал. То, что в России вот я знакомился и очень быстро вот находил то, что ты говорил про, допустим, гостей позвать. Я могу пообщаться с кем-то, и они сразу такие, о, давай приходи в гости. Вот. Очень гостеприимные, премиевые. И в Германии, на самом деле, да, такого особо нету. Вот Люди очень долго привыкают друг к другу. Может, первый контакт как-то не с такой осторожностью, но все равно, чтобы люди как-то доверяли друг друга, это более длительный процесс. Вот. А здесь, здесь как-то все попроще просто. В России, я про Россию сейчас говорю
1: Еще вот одно очень интересное наблюдение, не только мое, вот в России... Ну, не, не будем говорить слово «Россия» в постсоветском пространстве. Те народы, которые там объединены общим менталитетом, там так принято. Вот если ты с кем-то поругался, есть такая крылатая фраза. Люди говорят, я с этим человеком в одном поле срать не сяду. И в действительности это так и происходит. У нас было два коллеги, которые на работе друг друга просто вот ну не переваривали. И они вместе не садились за один стол есть. Я себе этого вообще не могу представить э, здесь. Здесь с, э, люди могут друг друга ненавидеть, но при этом они будут э, дружелюбно общаться, улыбаться за столом и ненавидеть друг друга, так называемую, ну, э, более, так сказать как сказать, более интеллигентно ненавидеть. То есть э, среднестатистическому человеку не будет незаметно этой неприязни. Как ты думаешь, есть такой момент? Или... Да, такой момент на самом деле в России существует. И
2: э, то, что... Почему-то мне, мне даже русская версия больше нравится, так если смотреть на это с человеческой стороны. Но в Германии люди просто понимают, что без этого все они не будут общаться, даже если они друг друга ненавидят. То, что из этого хорошего ничего не выйдет, ни на работе продуктивность будет ноль. И люди в этом плане мышлят вот именно так вот. Нам нужно быть продуктивным, поэтому мне сейчас э, все равно, я с ним в хороших отношениях, либо нет. Я с ним поработаю, и потом наши пути расходятся, и все. вот А в России, да, более есть такое, то, что людям им сложно при ссорах или при, при каких-то обстоятельствах вообще как-то... Подход найти все равно, у них это не получается, я это тоже вот очень часто замечаю. Когда я могу сказать, типа, ладно, все, давай сядем сейчас за стол, сделаем задание, допустим, мои одногруппники, русские, допустим, могут сказать, что нет, я с ним не сяду за стол, я с ним не буду ничего делать. В этом плане, да, в Германии, не знаю, более продукт может, может, это более умный подход к этому. Но я русских или русскоязычного народа, у которых такой менталитет, я их тоже частично понимаю.
1: Хочу добавить, что когда речь идет о медицинском учреждении, в котором два специалиста не могут найти общий язык друг с другом, то от этого страдают, конечно же, в первую очередь пациенты, ну и сотрудники, которые участвуют в этом косвенно, так или иначе. Ладно, давай перейдем, наверное, к другому вопросу. Расскажи, пожалуйста, про свою адаптацию. Были ли у тебя какие-то сложности? Есть ли какие-то нюансы? Какие-то камни преткновения? Расскажи о том, как ты начинал. На самом
2: деле, прям, чтобы какие-то реальные трудности было не было такого. Допустим, насчет жилья. Я приехал, я жил у родственника здесь. Быстро через знакомых, через риалтора нашел квартиру. В этом плане, допустим, вот в Германии намного сложнее найти квартиру. Даже вот если взять крупный город, как Берлин, ты не так быстро найдешь квартиру, еще чтобы она подходила к тебе ну, по, по объему, по, по, по цене и так далее. Я тут все очень достаточно быстро нашел. За, за буквально не искали квартиру неделю, и я переехал. Потом насчет учебы. Да, я русский знал, конечно, но русский был у меня домашний, и когда первые лекции, короче, начались, и на я начал слышать более такой научный, русский, мне было очень сложно э, следовать, записывать за преподавателем. У меня было там одно слово на русском, другое на немецком, и это было очень смешно. Но на самом деле к этому я там спустя двух-трех месяцев очень быстро привык. Очень быстро привык, и э, даже сейчас домой приезжаю, допустим, летом работаю э, в Германии, и у меня трудности уже появляются писать на немецком, у меня постоянно русские буквы какие-то появляются среди немецких слов и так далее. Поэтому в этом плане за эти вот три года, которые я сейчас здесь, я очень привык к, русск, э, или вообще к русскому языку, к русским буквам, вот, к кирилл, кир, ну, кириллскому, и э, там трудности нет читать учебников и так далее. Вот к этому. Я думал, что у меня именно в этом плане будут трудности, да, то, что блин, там новые, новые буквы какие-то. Я читать тоже сам научился. Но это все к этому, не знаю, очень быстро адаптируешься. И у меня страхи были, конечно, до приезда. До, до вот. Когда я общался с теми ребятами, которые в Украине учатся, которые еще хуже знали немецкий, чем э, русский, чем я, у них все, они тоже тоже сказали, как и я сейчас сказал, то, что это все со временем пришло и достаточно быстро. Вот. А так, я сейчас не могу вспомнить, чтобы какие-то трудности были. То, что касается, допустим, отношения ко мне, я, я, так как я учился с русскими, конечно, у меня русский не, не такой, как у них, но все преподаватели, профессора к этому с, с пониманием относились, что-то как-то затупил на зачёте, помогут, типа, подскажут. И им самое главное, чтобы они понимали, что человек понимает, о чем он говорит. И когда готовился, вообще проблем не было. Вот, вообще.
0: А что, кстати, такой вопрос у меня вот сейчас возник. Что тебе вообще, как отреагировали твои местные там, друзья, знакомые немцы, с которыми ты общался, твой круг? вот Обычный круг общения твой, который у тебя был в школе и там после окончания школы уже. Как они вообще отнеслись к этому и что они тебе сказали? Когда ты решил, что следующие N лет ты будешь учиться вот в России? Они шутили проводку водку сразу, признайся.
2: Да нет, у меня на самом деле вот мои близкие друзья, они не особо много пьют, почти все мусульмане. Но те, с которым я могу выпить, да, они, конечно, пошутили. Эм, нет, на самом деле все очень обрадовались, потому что все знали, что это мое желание и мечта поступить вот, в медицинский университет, и то, что у меня появилась такая возможность, все просто были рады, и особенно из моих друзей никто как-то про Россию плохо не думает, и они все в этом плане адекватные, сюда уже при, приезжали друзья, им Россия очень понравилась, и даже ко мне в гости приезжали, так приезжали, вот сами в Москву ездили, потом вот в Питер приезжали, я с ними встречался. Просто у меня сейчас лично не особо много времени было, вот особенно вот первый, второй, третий курс, чтобы друзья приезжали на более длительное время, так как мы тут обязаны в России или у нас в университете э, посещать обязательно лекции и занятия э, за отсутствие сразу НБ и отра отработки. У нас все очень тут дисциплинировано, и да, люди не могут просто э, лениться, допустим. Тут все очень строго. Вот. Поэтому в основном только положительные эмоции э, среди, допустим, даже медицинского персонала, так как, э, ну, когда я работал, я люди узнали, что я сейчас в России учусь, и, и в Берлине все, и, и когда в Берлине работал, насчет России никто не возникал, никто там как-то плохое слово ничего не сказал. Я, конечно, не знаю, они искренние были или нет, но те, с теми, с которыми я общался, они. Ну и так, я думаю, искренние люди, и всегда честно ко мне относились, они сказали бы, типа, Артур там подумай и так далее. Вот. Но я могу э, постоять за свое слово, и поэтому вот, если взять итог, только положительные эмоции, и люди были реально рады за меня и. Особенно все люди знают, что Петербург очень красивый город. И <со> все наоборот потом уже вот, напрашиваются приехать в гости.
1: Артур, ну скажи тогда в двух словах, что касается процесса обучения. Я вот со своей стороны приехал, учился я в России. Смотрю, здесь э, информация в немецких учебниках. Для меня она, она подается по-другому. Я смотрю, там... Для меня лично вот мое впечатление такое: меньше воды, меньше такой э, пространной информации такой. Если взять русский учебник медицинский, то что написано на несколько страниц в немецком э, ресурсе где-то, ну, например, Ambos или какой-то учебник, будет написано намного меньше слов. Скажи, пожалуйста, особенность это подачи информации таковая? Может быть, это особенность из-за разницы языков такая? Как тебе вообще вот обучение на русском языке? Находишь ты его структурированным? Или можно где-то было там э, какие-то консенсусы найти с другими системами обучения, то есть с англоговорящими какими-то странами, источниками пересекаться. Как у вас вообще обучение в ВУЗе построено? Петербург такой довольно международный город, в котором наверняка есть точно так же международные отношения с другими ВУЗами. Ты с этим уже сталкивался?
2: Насчет учебников я могу сказать, что на самом деле я, если, допустим, при поиске информации, в учебниках, на самом деле, я бы сказал, это все очень структурировано и все по учебному как-то плану построено. То, что много воды часто, да, поэтому иногда вот лишний раз открывать учебник не хочется. Плюс в России, я считаю, что очень много методических пособий, которые в Германии не в таком количестве. Вот в России их реально очень много, очень много разных источников, ты можешь очень много информации набрать. Очень много в свободном доступе в интернете. В Германии этого тоже нет. В Германии все платно и платные программы, которые, обяза... которые касаемые, допустим, медицины, они очень дорогие. Там один год стоит там, 100 евро, Амбус, например, или 80 для студентов. Но это такая, я бы сказал, приличная сумма. Вот. В России вот все в свободном доступе почти. Эм, в России... На данный момент тоже можно очень много э, немецких переведенных учебников найти в разных медицинских библиотеках. Я э, пользуюсь в основном русской литературой, но когда у меня возника, возникают там трудности в понимании и так далее, у меня э, тоже немецкие учебники э, дома, которые я открываю, когда я чего-то не понимаю или хочу просто уточнить или дополнить информацию. И э, да, в этом плане я не могу сказать, что тут как-то все плохо или информацию плохо подают. Тут очень много информации, и мне кажется, в России тоже можно всему научиться. На обучение люди тоже, или профессора, преподаватели стараются актуальную тему поднимать или связать с темами по плану, потому что актуальные темы тоже очень часто не попадают, допустим, в план обучения. И в этом плане... В качестве, допустим, обучения преподавателей я очень доволен. Преподаватели очень толковые. Всегда можно спросить, там, будет на тебя криво смотреть, с удовольствием тебе объяснят.
1: Ну, то есть нету, нету глупых вопросов, они так говорят. Да, задавайте все что угодно. Такого нету. Интересуйтесь. Нет, такого uh -huh. нет. Часто вот,
2: ну, конечно, профессора, преподаватели отличаются. Эм, иногда бывает глупый вопрос. Иногда реально они бывают, они говорят, ну, типа, еще раз прочитай, и ты сам поймешь. И да, на самом деле так есть, это какой-то адекватный, я, я вижу, я смотрю на это адекватно. При каких-то других вопросах они всегда с удовольствием отвечают, и отвечают так, чтобы ты понял, если ты не понял, они тебе еще раз второй, третий раз объяснят. В этом плане вот, это, ты можешь даже занять дополнительное их время, которое мне оплачивается, и людям не будет жалко тебе объяснить. Вот. И я это очень ценю именно здесь, в России. Потому что вот в Германии зашел, там, допустим, в 16.30 заканчивают, типа, и они домой, и все. Вот. И они с тобой не посидят там еще там, минут двадцать или полчаса, если у тебя вопросы какие-то возникают. В России они посидят. Не все, конечно, но большинство.
0: В общем, более душевный подход и человечный, так скажем.
2: Тут взаимосвязь студент-преподаватель, очень отличается от, от, от Германии. Тут намного ближе контакт. Вот преподаватель очень много про тебя знает. И каждому студенту имеет какой-то индивидуальный подход. И в этом плане это, может, не всегда хорошо, потому что в России я заметил очень сильно влияет там, симпатия и так далее, поведение на занятиях и так далее. Люди, русские преподаватели, они обращают на это тоже очень много внимания, и это может даже учитываться на экзаменах и так далее. В Германии ты пишешь экзамен, все и всем, всем все равно, кто ты такой, и как ты учился, и так далее. А в России именно это все учитывается, как ты вел себя на протяжении там, года, занимался ты научными работами, у тебя был какой-то вклад типа, на, на кафедре, помогал ты где-то, и люди очень много вот запоминают, и тебе это в основном, если это, конечно, положительные какие-то результаты, в пользу в конце. Также они очень знают и, и, и помнят тех, кто, кто им не особо нравился, кто очень много, там, как сказать, не особо себя вел, и этим людям тоже Этим людям, конечно, не, не, не так легко, как другим тем, которые реально занимаются хорошо. Но это нормально, это везде так.
1: Ну да, ну то есть это вопрос, скорее всего, такого, наверное... Субъективный нашего... подход. Я менталитет. Я думаю, менталитет здесь тоже не последнюю роль играет, в конце концов. Есть такая теория, вот, что язык формирует менталитет. То есть вот в языке есть определенного рода правила... В русском языке ты можешь предложение строить как хочешь, можешь слова менять на очень большой синонимичный ряд. И разговор, то есть, можешь лепить практически как хочешь. То есть, и это будет авторство. В немецком языке гораздо больше правил таких. И я думаю, одна из таких теорий, что язык, вот когда формирует менталитет, то есть, есть порядок в языке, и голова начинает думать по-другому. Вот есть одно из высказывания одного из знаменитых людей, что я, когда он владеет несколькими языками, он говорит так, я когда говорю на английском, я один человек, я говорю на русском, я другой, а на французском третий. Вот как ты думаешь, справедливо ли такое, такое отношение к этому всему? Ты другой человек, когда ты живешь в России и говоришь на русском, и по сравнению с тем, как ты живешь в Германии. Понятно, сейчас речь не идет о, твоих, о твоей жизненной позиции, о твоих там, политических взглядах и так далее. Речь идет о том, об отношении там, к делу, о подходу к, дел... к делу и так далее. То есть, понимаешь вот эту вот то есть, мысль, которую пытался этот человек сказать? Я не могу
2: сказать, что я, когда говорю типа, на, на русском, то, что я другой человек. Я типа, всегда... Я такой же, как и, как и в Германии, и меня никогда просто, я не знаю, по быту такой человек по характеру мне никогда не особо трудностей или не было взаимоотношениях с людьми и так далее. И люди это чувствуют, видят. Я открытый человек, и в этом плане. Не могу сказать, что я, когда говорю на русском, какой-то другой. Я стараюсь всегда оставаться таким, какой я есть, и мне всегда это просто было в пользу, и все. И я считаю, всегда ну, надо быть таким. Не надо меняться, потому самим что... Самим собой. Самим собой, потому что ты говоришь там в, там в Германии на немецком, хотя у тебя там родной русский. Всегда оставайся самим собой, и, и это тебе, тебе всегда будет в пользу. Люди, люди чувствуют, когда ты когда-то не, не, не в себе, допустим, вот, не сам собой. Вот. Поэтому в этом плане всегда реально все, все нормально было.
1: Скажи, пожалуйста, э, тоскуешь по дому? Скучаешь? Часто ездишь домой?
2: Конечно, скучаю по дому, так как там в основном семья живет и близкие друзья мои с детства. Стараюсь два раза в год ездить домой. вот Чаще просто не получается из-за учебы. У меня от шести дневная неделя всегда, и э, поэтому, да, два раза, летом, зимой, зимой там на, на 2-3 недели стараюсь, ну, как получается, короче, и летом обычно на почти 2 месяца улетаю домой и подрабатываю вот в больнице дома. Так э, скучаю, конечно. Я очень э, семейный человек, поэтому, да, есть, скука есть, но с сегодняшними возможностями общения она не так сильно проявляется. Я всегда могу позвонить друзьям или там, родителям, и они всегда будут ну, сразу рядом, можно сказать. Поэтому это, конечно, очень сильно облегчает ситуацию. И мне кажется, ну, раньше намного все было э, тяжелее переносить это. Вот. Ну, так как мне уже 26 лет, я взрослый, взрослый самостоятельный человек, и поэтому в этом плане все, короче, нормально.
1: Скажи, пожалуйста, я слышал, у тебя брат ездил в Австралию на учебу. Частая вообще практика на учебу съездить экстерном куда-то, и люди, как мы уже выяснили, оста остаются за границей. Много ли у тебя таких друзей, знакомых? Планируешь ли ты... Э вернуться в Германию и здесь э, работать или попробовать свои силы еще где-то за рубежом. Я планирую
2: вернуться в Германию, это всегда была моя цель. Вот я уже говорю, что ну, так в мире на самом деле много, где я побывал в разных странах, и э, я просто для себя считаю, что что мое будущее именно лежит в Германии, что Германия может мне дать те условия, которые мне нужны на ну, на будущее, на развитие, на саморазвитие, на, на достижение каких-то целей в проф, профессии и так далее. В этом плане, мне кажется, Германия одна из самых таких стран, где реально возможности в этом плане, в карьерном росте и так далее, независимо от каких-то связей и так далее. Очень доступная страна. И так как родные там, так как знакомые, друзья там, я только себя там вижу.
1: Хочешь пойти по стопам отца, остаться, б, стать анестезиологом, реаниматологом или э, будешь думать еще?
2: Это в моих мыслях, но, типа, окончательное решение у меня пока нет. В какой специальности буду работать в будущем. И э, посмотрим. Сейчас на четвертом курсе цикла начнутся, и может мне какая-то другая область еще понравится. А так, так как я, так как родители анестезиологи, и я в реанимации работал, Почти, можно сказать, полтора года. Там мне это очень интересно. И, скорее всего, меня туда потянет. Но не точно.
1: В Вольсбурге будешь начинать там, где родился и вырос? Или поедешь в Берлин, в Шарите, там, где люди такие, как в Санкт-Петербурге, культурные, веселые, творческие и немного
2: сумасшедшие? В этом плане я еще не определился пока. Для меня самое главное вот, приехать или от, отучиться здесь сначала, и потом уже э, смотреть, куда дальше. Потому что это тоже с, с рабочими местами связано, с кадрами. Где-то более нужный кадр, где-то не очень. И это будет по обстоятельствам. Буду решать, где, куда я перееду, где буду жить. Но в дальнейшем, в будущем, как-то планирую в свой родной город вернуться.
1: Скажи, пожалуйста, еще такой вопрос. Сталкивался ли ты со стереотипами э, о немцах э, в России, с какими-то, с хорошими или плохими и так далее. Есть ли тебе там два слова сказать на эту тему? То, если честно,
2: я не особо сейчас замечал. Просто, ну, допустим, я, я очень стараюсь, для меня это всегда было важно, быть пунктуальным. Вот, пунктуальность – это вот одна из самых таких э, очень, самых, или очень главных стереотипов или вообще качеств немцев. И в э, России это не, не так, вот, особенно в Петербурге, не, не так часто получается быть пунктуальным, хотя хочется. Ну, это просто очень большой город, и настолько времени нет, чтобы всегда быть пунктуальным, мне кажется.
1: Вот, видишь, видишь ты, ты, ты находишься в России, и уже не так получается быть пунктуальным. <laughs> это, это, я думаю, что, кстати говоря, окружающая среда в том числе влияет, я по своей сути, не самый пунктуальный человек, правда тебе говорю. Но когда я попал сюда, на меня вот эта окружающая среда и атмосфера так влияет, что мои коллеги считают меня чуть ли не самым, ну одним из самых пунктуальных. Хотя вернувшись в Воронеж, я себе позволяю отдохнуть и расслабиться. Ну да, да, есть такое. А так я, если честно, не особо
2: замечаю это. Те... Мое окружение, с которыми я часто общаюсь, они, мы как-то мыслим одинаково и так далее, поэтому у нас не получается хорошо общаться. Поэтому я это не особо замечаю. Я не могу сказать, что мои друзья там тоже не пунктуальны или вообще то, что на них как-то... Мое, мое окружение, с которыми, вот, особенно тут в Питере, это очень люди, которые похожи, с которыми я делю разные, делю разные, одинаковые взгляды. И поэтому... Не знаю, может, они чего-то замечают, но я сейчас даже не могу как-то пример привести, то как я так как я отличаюсь от обычных русских или это очень это очень от окружения влияет. От окружения зависит очень сильно.
0: Я, если тебе назначают встречу, например, через две недели в четверг, в 18.00, ты уже понимаешь, что эта встреча далеко не сто процентов будет проходить, а еще нужно будет за несколько дней, а лучше еще за несколько часов до этой встречи уточнить, будет ли она на самом деле или нет.
1: Термин, календар скорее всего в этом случае не пригодится, проще будет несколько раз еще созвониться и уточнить. На самом деле я не так часто
2: сталкивался с этим. Сталкивался сейчас в последний время тогда, когда к зубному записывался, но это была частная клиника, и они мне звонили реально раза
1: три и напоминали. Вот. А так... Э... Они это делали не зря, потому что я только что похвастался какой-то своей пунктуальностью, но, между прочим, у меня был термин в, к стоматологу, который я два раза проспал полностью, и они мне здесь ни разу не позвонили. Я им звоню, говорю, простите, пожалуйста, я абсолютно забыл. Они говорят, ничего страшного, у нас это то есть, ну, нормально. Я говорю, ну, я к вам в следующий раз приду, мы назначали дату, я потом пришел, мне стыдно было.
0: Слушай, а у меня вот, я ходил в практике здесь к стоматологу последние разы, ну, последние, последние разы, когда я ходил здесь к стоматологу, э, и у них прям там написано было, в догов... ну, нет, договор я не подписывал, но в визитке, которую они мне дали внизу мелким шрифтом было написано, что если на термин не придете, ай-яй-яй, мы через страховую с вас, значит, за этот термин там что-то взыщем. Может быть, пугали, конечно, но... Я к ним старался не опаздывать.
2: Ну да, нет, я могу сказать, что это на самом деле очень удобно, и если оказывают такие услуги, но ну, это... Может, это говорит просто о хорошем месте, где я лечился, я не знаю. Э -э отрицательная сторона от этого платного, если к этому вернуться, вернуться, то, что там реально бюрократический кошмар какой-то. Я, когда пришел туда, я подписал, наверное, бумаг 12 или 13. Вот. На может, даже и больше. там Я столько подписей там давал. Да, это было уже ненормально. На все угодно ты подписываешься. Я думал, в Германии в этом плане уже, типа, беда. Но в России не лучше, нам вообще не лучше.
0: Вот мы с Женей э, буквально да, практически каждый подкаст обсуждаем. Такой момент, который меня лично часто в Германии вводит в ступор. прям конкретно в ступор. Мне, я даже слов никаких не нахожу. Как, это, как на это реагировать. Суть в чем? Как Женя правильно мне сказал, в Германии нет такого понятия в широком смысле, как вот в России есть, что клиент всегда прав. И э, в том смысле отношений между клиентом и тем, кто оказывает этому клиенту какие-то услуги, здесь нет. Здесь, в принципе, э, эти грани стираются. И как бы э, иной, иной раз, когда ты хочешь получить какую-то услугу или, бывает, даже купить какой-то товар, ты ощущаешь, что...
1: Тебе нужно пройти бег такой, с препятствиями такой, то есть тебе нужно самому добиться прям вот дозвониться, достучаться, сказать, эй, ребята, мне это нужно срочно. А в России вроде как все расслаблено записался, и считается, что ты, как клиент, нужен этому человеку, и он будет стараться, вот как в твоем случае, звонить тебе, напоминать про то, что у тебя, у зубного там назначено время какое-то. Да, вот, вот такой момент есть, наверное. И э, как это ни было бы странным, в России, наверное, несмотря на то, что страна, по идее, в экономическом плане, находящаяся позади Германии, в ней процессы вот эти все цифровизованные автоматизированы, наверное, как-то более в больших масштабах. То есть ты в сфере услуг, там у тебя чуть ли не каждое кафе уже имеет свое приложение, за проезд в общественном транспорте расплатиться карточкой, так это вообще не проблема, там можно даже, я не знаю, в лесу грибы купить по карточке, у бабушки там какой то я сейчас, сейчас шучу, утрирую, но вот такое впечатление. Ну, как минимум,
0: сбербанк онлайн есть, и деньги переводятся мгновенно, а не в течение двух-трех дней. Как вообще ты на этом, как-то это заметил после переезда, бросилось ли тебе это в глаза, нравится ли тебе, или может быть тебе наоборот привычнее то, как это работает в Германии?
1: Или чувствуешь ты себя в этом цифровом мире под наблюдением большого брата, и тебе кажется, что везде твои личные данные где-то на виду и так далее, где ты там расплачиваешься всеми этими моментами или соглашаешься с какими-то условиями на сайте? Нет, для меня именно вот этот пункт очень
2: важный, и я, когда приезжаю в Германию, мне уже непривычно, потому что я так привык, допустим, выходить без кошелька, Куда угодно, и я буду знать, что я могу оплатиться даже телефоном, потому что карта на телефоне. И это, не знаю, это очень круто. В Германии, мне кажется, это в Германии еще не так развито, потому что более строго все с этими, то что более строго с безопасностью просто, просто все, и не так легко запустить именно вот. Этот без, безналичную оплаты и так далее. Мне кажется, в России в этом плане все попроще. Попроще построить как-то бизнес в этом плане. В Германии тоже очень все сложно. И в России ну, ходишь, слышишь, и как каждый третий как-то свой бизнес открывает. Вот. В этом плане в России это какие-то плюсы, которые, наверное, и здесь есть. Поэтому я очень доволен этим. и Я только жду, чтобы Именно эти услуги тоже были в Германии. Вот Женя сказал: в этом плане Россия вот шагает вперед, а Германия очень сильно отстает.
1: Ну, в России в действительности бизнес открыть э, проще. Другой вопрос, что там э, должен быть э, должны быть деньги, стартовый капитал, а вот пробиться уже в этом бизнесе будет, так сказать, не так легко. У меня, конечно, в Германии абсолютно никакого опыта нету по ведению бизнеса и так далее, но все мои друзья, знакомые, которые чем-либо пытались заняться, они в основном в этом бизнесе утопают, у кого-то что-то прогорает, другой тратит все свое время, силы и нервы на этот бизнес – Таких вот прям сказать, чтобы с нуля каких-то открытых проектов, ну, наверное, их в целом в мире очень мало, которые раз и выстрелили. И многие наши соотечественники жалуются на отсутствие поддержки со стороны государства, отсутствие какого-то лояльного налогообложения для начинающих вот я слышал, что в Германии вроде вот такие вот опции или привилегии, они присутствуют. У тебя есть знакомые, которые в Германии говорили, все, я хочу заниматься своим бизнесом? У меня есть знакомые, у которых
2: вот рекламный бизнес, они делают вот, рекламу для магазинов и так далее, все эти наклейки, обклейки. Не знаю, у них вроде все хорошо. Но они в нашем городе, они в такой сфере, она не очень сильно развита, они востребованы, и у них они вообще не жалуются насчет работы или что-то такое. Им приятно, что они ни на кого не работают, то, что они свой шеф. и да, вот А так других примеров никаких нет у меня, если честно.
0: Ну Это, кстати, да, тоже такой момент, мне кажется, с менталитетом связанный, потому что, если так вспомнить, то даже если с детства это студенчество взять, в принципе, все практически, наверное, 80 или 90 процентов, людей по итогу в конце концов стремятся к тому, чтобы открыть свой бизнес, свое дело, и именно это является таким неким показателем того, что, значит, ты, того, что ты добрался до того, значит, до, вот этого, до этой вершины, то, к чему ты стремился. И обычно там работа на какой-то работе, да, на, на дядюка, это первый шаг к тому, чтобы вот я сейчас поработаю, там, заработаю денег, наработаю опыт, там, заведу знакомство, и после этого уже открою бизнес и тогда вот заживу. В Германии, мне кажется, как раз немного по-другому просто подход к этому. То есть здесь бизнес – это как просто одна из э, профессий, наряду с, э, со всеми другими профессиями, и человек кому-то это дано, кому-то это неинтересно. Не Наверное, это связано с тем, что э, в Германии проще э, зарабатывать на жизнь, в принципе, работая на практически любой работе. Ну, понятное дело, все относительно, но здесь нет такого правила, да, как в России, что вот если тебе нужно... Хочешь зарабатывать деньги, иди вот, значит, учи, учись на программиста, будешь, значит, зарабатывать деньги. А если не пойдешь там учителем, на учителя учиться, то, значит, будешь маленький получать, и ничего у тебя не получится. Вот, ну, то есть здесь, конечно, таких э, таких мыслей у людей нет. Поэтому, наверное, открывать бизнес так, здесь не так много людей стремится, потому что это все же, да, тяжелый труд. И это, это тоже как... И любая из профессий должна исходить откуда-то, да, из души.
1: Скажи, пожалуйста, Артур, такой вопрос довольно-таки щекотливый. Проблема... Это,
0: это, у нас, Женя, обычно всегда по щекотливым вопросам. То один э вопрос щекотливый, то другой. Опять я
1: уже сегодня задавал щекотливый, мне казалось, еще пока нет.
0: Нет, в прошлом выпуске точно был щекотливый
1: вопрос. Хорошо, ладно, в этом еще один будет. Но я, как правило, держусь, держу себя в руках и не больше одного вопроса за выпуск. Артур, коррупция. Если эту тему не поднять, то, наверное, до конца мы не будем искренне. Она есть везде, она есть на, в каждой точке, в, каждой, в каждом уголке. Такое наше свойство людей. До какой-то степени мы себе это все-таки позволяем. Я, будучи в России, родившись и я там вырос, могу тебе сказать, что будний день ежедневно я ее довольно часто встречал в разных видах и проявлениях. Приехав сюда, однажды мы с очень человеком, занимающим высокий пост в одной организации, мы сидели и пили кофе, и он сказал мне так. «Женя, в Германии тоже есть коррупция, но вы ее не увидите на уровне простого населения». Она на очень высоких уровнях среди боссов, там я не знаю, может быть, того же «Фольксвагена», как вот тот же «Дизель-скандал» или каких-то… Ну, на том уровне, на котором обычному человеку до нее не дотянуться рукой. Скажи, пожалуйста, твое впечатление, стал, сталкивался ли ты с этим в повседневной жизни? Если да то расскажи в каких случаях
0: я свои тоже 5 копеек ставлю раз уже про эту тему заговорили как я вообще то есть ну недавно общался со, со своим коллегой он немец в, одним, в одном кабинете и речь зашла про то что у меня скоро суд и про то что я немного там значит волнуюсь по этому поводу ну в общем решил я немного поговорить с ним этот счет и почему-то одно из первых тем, о которых он заговорил, было то, что, мол, не волнуйся, здесь судьи, они, в общем-то, неподкупные, и вообще э, все будет хорошо. Судья справедливый и все. То есть, ну, у человека, получается, сразу какой-то вот такой вот перекос возникает. То есть, почему-то он думает, что если я опасаюсь чего-то, да, касательно здесь, да, органов власти, судьи, там, судов, то э, почему-то какой-то перекос или, у, здесь, не знаю, может быть, это, конечно, единичный случай, может быть, это повсеместно такое мнение, но, видимо, есть такой вот стереотип о том, что в России э, коррупция, видимо, на всех уровнях, хотя, казалось бы, ну, в принципе, я и в России, наверное, вряд ли смог бы подкупить судью, даже если бы захотел бы. На таком уровне, как бы, понятное дело, что все же по-другому. Но вот на почему-то на умы здесь у людей это распространяется таким образом. В России коррупция процветает на всех.
1: Ну, ты в России подкупить судью не смог бы, может быть, но ты мог бы найти знакомого-знакомого, э, который как-нибудь там мог бы чисто теоретически где-то как-то договориться. То есть здесь вопрос не только прямой э, прямой коррупции, то есть какой-то передачи денег. Здесь вопрос использования родственников в каких-то своих интересах. Здесь э, вопрос, э, здесь он довольно-таки такой философский и более обширный. То есть мы понимаем все прекрасно, что там, я не знаю, когда у меня было там судебное дело в России, например, мне получилось так, что я, мы были абсолютно правы, там дело было такое, значит, человек пытался вскрыть машину моего отца, перепутал ее по ошибке, он был пьяный, и начал моего отца очень ужасно оскорблять и унижать. И я спустился вниз, и начал, в общем-то, как говорится, говорить ему, чтобы он отошел от машины, которую он уже повредил. Он уже по поломал замок и ключом поцарапал машину. Я говорю, отойди от машины. И он очень агрессивно на меня накинулся, но он был такой пьяный, а я его боялся, потому что он гораздо больше меня был. И я его толкнул, и он упал. Никаких повреждений у него не было. Но он подал на меня в суд и ему написали, что у него огромное количество повреждений, которых у него не было. То есть это первый вопрос коррупции, потому что ему их написали, эти повреждения. И второй вопрос коррупции, когда нас вызвали на допрос, сказали следующее. Вы знаете, у него есть судебный пристав, и у вас шансов особо нет. Поэтому нам пришлось использовать свои связи, для того, чтобы выиграть у судебного пристава. То есть нам пришлось прибегать к вопросу коррупции. Вот это, вот, собственно говоря, такая очень сильно неприятная бытовая ситуация, которая вот на обычном уровне человека может быть задействована. Артур, если у тебя есть там два слова, что сказать, ответить на эту тему, так, касательно Германии, то скажи... Ну, касаемо
2: Германии, вот в Германии я коррупцию вообще не встречал никогда, ни на каком уровне. Вот. Коррупция может быть, что, что там родители, вот, допустим, в России в школе там, преподавателю подарят там, не знаю, сертификат какой-то или, или подарок. Вот это уже коррупция. вот Коррупция считается. И так как я понял, в России это происходит э, все-таки э, часто. Вот. В этом плане, в Германии такого я никогда не встречал, не слышал. И так как ты сказал, сказала, Женя, но ну, иногда в новостях слышно, что это ну, среди каких-то боссов есть ну, или среди каких-то там крупных компаний, что такое возникает, какие-то случаи. Но ну, это, мне кажется, редкость. Эм, я в России сам никогда не встречал так коррупцию вот, или никогда сам этим не воспользовался. Было, был один случай, допустим, с полицией, где я думал, ну сейчас мы типа, ему заплатим, нас остановили и мой знакомый не был э, внесен в, в этот в страховку короче и да они штрафовали его я думал это все решится на месте но они были с камерами они такие типа нет, нет нет ничего вот я удивился я хотя это было вообще в глубине где-то в, в ухте под ухтой и я думал именно вот там, что именно в этих регионах коррупция развита, особенно там среди полицейских. Но не было такого. Вот. А так, вот я говорю, сам никогда не воспользовался и не надо было пользоваться, но да, слышал, что есть такое. Есть такое на разных уровнях. И есть это, так как я понял, везде. Я заметил, что в России люди особо, не боятся некоторые случаи или исходы. Они всегда такие, ладно, все решимо. Вот. В Германии они так не мыслили бы. Вот. А в России как-то да. Ну, все решается. Короче, все решается, ничего страшного. Все решается. И это меня очень сильно как-то удивляет. Вот. И, и это, конечно, очень плохо. То, что люди тут иногда вынуждены брать деньги, то я понимаю. Это... Зависит от их заработной платы. Если зарплата маленькая, ну, люди в России жизни не такая дешевая, чтобы прожить на заработную плату там, не знаю, даже, даже обычного врача или полицейского.
1: У нас есть... И, извини, я тебя перебью. У нас есть медсестра э, в отделении, которая э, дважды ездила в Санкт-Петербург. Она периодически ко мне подходит и говорит, э, «Высоцкий, скажи мне, пожалуйста, как там люди живут? Э, я заходила в обычный магазин далеко от туристического центра. Молоко стоит так же, как в Германии. Хлеб, как в Германии стоит. Э, зарплата у всех маленькая. У вас что, другие магазины для русских? А меня подсунули в туристический магазин? магазин. Так, наверное, оно и есть. Продуктовая корзина, она, да, ладно, я не буду говорить, что она стоит как в Германии, она, наверное, дешевле, но не сказать, что она сильно отличается, то есть это не небольшая разница. Да, разница вообще небольшая. Я могу сказать, вот сейчас я каждый день
2: закупаюсь, но ну, рубли тоже нормально уходят так, если это еще переводить в евро, но ну, я не сказал бы, что дешево. Если это еще сравнить с зарплатами, это вообще не дешево, вот. Ладно, я приехал с, с евриками в, в Россию, и там, мне выгодно менять, обменивать эти деньги, но с этими зарплатами здесь это реально очень сложно для много для большинства населения даже. Вот. И я, У меня просто всегда такая позиция была, если у тебя много денег в России, ты, наверное, лучше живешь, чем в Германии, а если у тебя э, мало или среднее, тогда, конечно, ты живешь лучше в Германии. Вот чем в России люди я всегда вот уже с какой год я вот, у меня такой вопрос возникает вот, как некоторые люди тут вообще выживают вот ты видишь даже смотришь на человека ты видишь этот человек не работает вот и пенсия по-любому будет маленькая вот, ну, как я просто я этого до сих пор не понимаю но может им кто-то помогает может я, я этого не понимаю вот это такая загадка которая всегда у меня в голове Короче, в этом плане чуть-чуть в шоке.
1: Вот. Ну, я вот так вот замечаю, мы сейчас уже, наверное, потихоньку закругляемся, в действительности затянулись, видишь, все, все по-русски получилось. Мы тебе пообещали, за час управимся, уже два часа разговариваем. Буквально так два слова. Вот я заметил еще, у нас все взрослые они живут и надеются не на пенсию, не на социальное обеспечение, а на, на детей. Вот Есть даже такое какое-то устойчивое такое понятие, вот э, детей, дети будут, вот будет хоть кому э, стакан воды в старости подать. И я, я к этому привык, то есть я думаю, что для постсоветского то есть человека... Это как само собой разумеющееся, то есть вот такая тесная связь с родителями. Здесь же я, у меня есть такое ощущение, что эта связь не такая большая. Но у тебя по-другому, может быть, у тебя все-таки частично русская семья, но скажи, пожалуйста, вот я замечаю, многие пациенты, которые у меня находятся, они, э, дети могут, то есть за неделю нахождения в реанимации не появиться, то есть или жить в другом городе. Конечно, есть и другие противоположности, которые безусловно, то есть они очень интересуются, звонят и так далее. Понятно, здесь вопрос в том числе воспитания какого-то, но тенденция, вот мне кажется, такова, что в семьях с, с, с нашего вот этого восточного, так сказать, края больше связь между детьми и родителями, чем вот здесь вот в э, Германии. Да, я полностью согласен с тобой. Эм, и это даже вот
2: сам скажи, вот на работе замечаю, что, что допустим, там есть жалуются, почему там постоянно там у там, пациентов иностранцев э, родственника постоянно звонят там. Или не постоянно, но ну, ну, чаще, чем немцы. Вот. У иностранцев какое-то ну, другое восприятие семьи, они, для них это на самом деле вот, самое главное в жизни, и поэтому они, они очень вот, именно держат, держат семью, и им, им любой родной, даже братик там э, троюродный будет э, э, таким же, по значимости такой же, как родной брат. И да, они очень сильно беспокоятся всегда. И, у немцев, я бы сравнил это с языками, что я сказал, либо это такие семьи, где связь очень тесно, вот, либо вот русский, говорил, очень хорошо английский знают, и вот немцы либо очень хорошо в семье с друг другом, либо у них все так, ну, по лайту, типа им, может, и не все равно, но, но очередной раз не позвонят или не приедут, типа, они будут на это как-то так смотреть, ладно. Уже, типа, все нормально будет.
1: Артур, ну, самый последний вопрос, буквально. У меня, э, опять же, такое субъективное впечатление сложилось. Есть такое в Германии понятие когда, э, когда люди... В принципе, не нуждаются в объяснении то, что у них очень хороший уровень жизни, высокие зарплаты, и хорошо все структурировано, и какой порядок на улице, и расписание, и пунктуальность. Но то и время я слушаю от своих сотрудников, слышу э, недовольство. Нехорошие там, значит, ботинки в реанимации сейчас выдали, они там плохо влияют на стопу. Недавно коллега на ночном дежурстве на полном серьезе час обсуждал матрас, как он выбирал. Потом он рассуждал на тему, что его можно оказывается, если тебе не понравился, 30, 30 дней у тебя есть, чтобы его вернуть назад, и не исключено, что кто-то уже 30 дней на этом матрасе потел и вернул его назад, а теперь он за целую тысячу евро купил себе пропотевший матрас. Ну и та таких примеров очень много на самом деле. Оборудование, медикаменты, все есть, но вот э не могу сказать, что люди счастливы все, находясь в этом богатстве. Я специально беру это слово «богатство», потому что в действительности по-другому и не скажешь. Перчатки, все есть, все одноразовое. Сейчас этот коронакризис, FFP2, FFP3, респираторы. О, Господи, сколько этого одноразового всего уходит. Не мне тебе рассказывать, ты работал в этих всех условиях. Как ты думаешь, это блажь такая, это какое-то, то есть это недостаток вот того, что вот когда ты живешь в этом изобилии, и ты все равно недовольным остаешься? Или, может быть, например, как в случае с Германии, это двигатель прогресса? Вот смотри, например, есть начальник какой-то, все его сотрудники, так сказать, бубнят на этом высоком уровне. Именно так переводится эта фраза. Бубнить, то есть когда у тебя все вокруг все равно есть. И, может быть, это двигатель прогресса, может быть, именно благодаря этому все смотрят, окей, кроссовки какие-то, ботинки, которые выдаются персоналу в операционной, они неудобные, и мы сейчас, давайте, вот все бубнят, недовольны, два, три, четыре года бубнили, раз, заменили. Может быть, это так работает, вот расскажи свое впечатление, может быть, даже на контрасте к России, есть ли там вот это вот в России такое, что люди вот всем недовольны, или в основном люди стараются адаптироваться к тому, что имеется? То, что касается именно этот вопрос. Вот я вот сейчас четвертый год
2: в России очень начал ценить именно условия жизни в Германии, и это во всех сферах. Вот то, что касается вот порядок, качества продуктов, товаров, лекарства, условия работы, то, что ты сейчас сказал медицины. медицине, и да, мне кажется, в Германии просто люди, у них реально такой достаток, то, что они не понимают, что на самом деле у них не все так плохо. Вот, и меня это тоже бесит. Хотя, может, я сам иногда вот так высказываюсь, когда кому-то или когда бывают ситуации, что что-то не нравится. Но в основном, да, люди просто нежели в других условиях. У них всегда был достаток, и я считаю, что это плохо. Вот что это очень плохо, они... Блин, в России никто не будет жаловаться, там, если ботинки будут какие-то не такие, потому что они будут наоборот, типа, радоваться, что типа, о, новое оборудование какое-то, новые материалы, продукты. Вот. В России недостаток, и люди э, стараются не жаловаться, а даже с этим недостатком как-то... Ну, к этому, конечно, плохо сказать, типа, привыкать, но обойти ситуацию не все равно как-то максимум из этой ситуации вынести. Вот я это тоже на практике замечал, когда работал, вот в очень в крупной больнице, вот в Питере, вот практику проходил там. И то, что одноразовых материалов почти вообще не было. То, что они там, где написано single use на английском, колпачки для, 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 для это, взятия крови с вены, вот. То, что они их используют несколько раз. То, что, допустим, вот это тоже для меня облашок, когда я в ассистировал, то, что медсестра приходит, и врачу говорит, у нас сегодня там только два размера типа стерильных хирургических перчаток. И люди все равно, они не жалуются, никто там не стал возникать там как-то. И да, сложно сейчас сказать, может, это на самом деле, да, хорошо, что люди бубнят, потому что, ну, в итоге все равно что-то меняется. Может, не сразу, но через определенное время. А в России все такие, типа, ладно, ну, что поделать. И не просто мирятся с, этими, с этим, и все. ничего не происходит, и все остается на, на прежнем уровне. И условия да, улучшаются. Поэтому у меня мнения такое своего к этому, по этому поводу нету. Я думаю, если только сейчас сделать, то, что в этом есть какая-то да, положительная э, сторона, и Конечно, если брать Россию, допустим, то, что это то, что есть и отрицательная сторона.
1: Спасибо. Ну да, наверное, в России, в России, наверное, если ты начнешь рассуждать, если перекинуться мысленно в то ночное дежурство на котором коллега жаловался на эти ботинки в операционной и на матрасы и так далее. В России, наверное, этот разговор бы с ним никто не поддержал, сказали бы просто, что ты ноешь? Хорош, ты, типа, одумайся и так далее и тому подобное. То есть, да, но ну это, конечно, глубокий философский вопрос уже. Ну, да. Отношения там различного рода к ситуациям жизненным, и каким-то моментам. Ну, Спасибо тоже, тебе огромное. Мне
2: кажется, Жень, э Большинство немцев такие, но есть и немцы, которые будут попроще к этому относятся.
1: Безусловно, я заметил, я заметил, есть какие-то такие вот э, немцы, которые, знаешь, они, они не жалуются. Они э, стараются искать положительные, они стараются... Да, наверное, это можно и не прикреплять к немцам, это, наверное, для всех людей. Да, то да, есть да. кто только фиксируется на плохом, а кто-то фиксируется только на хорошем. И то есть наверное все-таки вправду то есть э, деньги это очень важный так сказать ресурс для счастья э, и мерила каких-то там жизненных э, успехов и так далее но не единственный если ты там будешь жить в изобилии и фиксируешься только на плохих вещах то ты даже в этом э, богатстве будешь находиться и будешь недовольным постоянно и наоборот ну да, но в итоге даже даже
2: немцы соглас вот если с немцем поговорить, они согласятся, что их народ или наш народ ну, тот, тот общество, где мы сейчас живем с тобой, да, или допустим mm -hmm. стране, то что они соглашаться то, что немцы реально бубнят на на высоком уровне.
1: Да, да, я говорю, то есть это не нужно говорить, это всем известно.
2: Они тоже видят, что вообще в мире происходит. И потом задумываются, и да, и, и такие, на самом деле у нас не все так плохо,
1: да? Конечно, конечно, да.
0: И... Да, интересно, конечно, послушать вот так с другой стороны, по сути, как будто бы с изнанки наш, наш подкаст, да, наш обычный наизнанку вывернули, с человеком с противоположной стороны, так сказать, поговорили. Было, правда, очень интересно, спасибо тебе, что ты пришел.
2: Я надеюсь, все нормально было.
0: Надеюсь, что тебе тоже понравилось.
2: Да, интересно было
1: беседовать. Все было супер.
0: Да, приходи к нам еще в гости как-нибудь, как будет интересно. Поговорим еще на какие-нибудь темы, может, с другими гостями. Спасибо. На этом, наверное, сегодняшний выпуск мы закончим. Задавайте нам вопросы через нашего телеграм бота Также в описании выпуска я начал добавлять ссылку на Google-форму. Если вдруг вы телеграмом не пользуетесь, то вопрос можно задать через эту форму. Там буквально два поля, ваше имя и сообщение. Все очень просто. Также вступайте в нашу группу в Телеграме, у вас подкаст, ставьте нам оценки в Apple подкастах и на других платформах, где вы слушаете. Пишите отзывы. Для нас это очень важно. Всем пока. До следующего раза.
1: Всего доброго. До свидания. До свидания.